1: L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode
2: Les couilles sur la table, Kif Taras, le crossover des deux podcasts. <rire> Bonjour chers auditoristes, bonjour Alors je suis avec Grace Lee qui co-anime le podcast Kif Taras qui décortique tous les 15 jours avec ses invités et sa co-animatrice Rocaya Diallo qui n'est pas là aujourd'hui les questions raciales. Bonjour Grace. Bonjour Victoire. Et donc dans cet épisode, on va s'intéresser aux masculinités asiatiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'être un homme asiatique dans un pays majoritairement blanc, à quel cliché est-ce qu'on est confronté, à quel rapport de force, à quel stéréotype. Pour cela, on va s'appuyer sur de nombreux exemples tirés de la pop culture, de films, de séries, et puis sur le vécu, euh, le témoignage et l'analyse de nos deux invités, Stewart Cho, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Louis Kong, bonjour. Bonjour. Alors Steve Warcher, vous êtes consultant à l'Institut Via Voice, vous avez fait des études de sociologie, euh, vous avez 25 ans. C'est bien ça Et Stéphane Ly Kong, vous êtes réalisateur, metteur en scène et vous êtes l'auteur de plusieurs pièces comme par exemple le
1: cabaret Jaune Citron.
3: Oui, tout à fait
1: alors, comme euh, on est dans un crossover kiftaras et les couilles sur la table, je vais demander à Victoire déjà si c'est possible qu'elle puisse tutoyer euh, nos invités, parce que naturellement, elle voilà, les a vouvoyés. Adopte...
2: Ah oui, pardon, c'est vrai. Eh <rire> ben, on adopte les codes kiftaras, donc euh, je vais vous
1: tutoyer. Voilà. Comme on est dans kiftaras aussi et qu'on saute à pieds joints dans les questions raciales et que les auditeurs et auditrices ne vous voient pas. Quand vous parlez, j'aimerais que vous vous décriviez physiquement, alors euh, pour que vous vous situez sur le plan racial et qu'on comprenne euh, voilà, pourquoi vous parlez sur les masculinités asiatiques. Alors, moi, je suis, par exemple, je suis une femme euh, asiatique. Et toi, Victoire, comment tu te décrirais ah bah, Moi, je suis une femme blanche. Bah, voilà. as... En fait, t'as la même couleur que moi, mais elle alors, se dit blanche. C'est
2: vrai, <rire> vrai que je l'ai ouais, jamais dit, mais oui, enfin, on me demande très, très souvent euh, quelles sont mes origines. Ah ouais Ouais. Mais je réponds que je suis euh, berichonne. <rire> voilà, mais c'est vrai que
1: j'ai la peau un peu mate. Ah oui, donc on dit un peu, t'es un peu une fille du Sud ou un truc comme ça non On me dit,
2: euh, non, euh, est-ce que t'es libanaise ah Enfin, tous les pays de la Méditerranée, en fait, ça marche. Euh, on me demande souvent pour tous les pays de la Méditerranée, -ce que... et quand j'y vais, c'est au Portugal, on me dit, est-ce que t'es portugaise euh, Au Liban, en Algérie, etc. Et sinon, les Indiens, souvent, ils me demandent si je suis indienne. <rire>
1: Bon ben bah, écoute, tu, tu peux être dans chaque pays et faire euh, autochtone.
2: Mais je pense que après ça m'a jamais, enfin euh, ça oui. m'a, j'ai jamais subi aucune discrimination euh, en raison de cette apparence-là et j'ai grandi dans une famille blanche et une culture blanche, etc.
4: Donc euh, voilà, je suis une femme blanche.
1: Et toi, Stuart, euh, est-ce que tu peux te décrire et si tu te qualifies, si tu te définis, euh, comment tu te définirais
4: alors, au Liban, on ne me prend pas pour un Libanais. Euh, non, alors moi, je suis euh, franco-cambodgien, donc j'ai des origines cambodgiennes. Euh, plutôt petit, ça c'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup. Euh, assez, assez fin, euh, mais sinon, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question de... Je ne me suis jamais vraiment décrit physiquement, Je pense que c'est déjà une question et un sujet en soi, mais je me suis rarement décrit physiquement.
1: Et je voudrais dire aussi, par rapport au fait que tu sois franco-cambodgien, moi aussi je suis d'origine mmh. cambodgienne, mais moi je suis chinoise cambodgienne, donc j'ai la peau claire, mmh. et toi tu es cambodgien
4: Alors, cambodgien-cambodgien, donc j'ai la peau plutôt mate. Mmh.
1: Et toi Stéphane, comment tu te définirais si tu dois te définir
4: Eh bien, euh,
3: comme un homme asiatique, voilà, je vais être aussi concis que toi. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais oui, euh, d'origine vietnamienne, né en France, grandi en France, et voilà, avec euh, ces deux aspects euh, français et vietnamien qui comptent beaucoup pour moi et dans mon identité. Moi,
2: voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite, on plonge dans le sujet et qu'on parle directement d'un rapport de, de force euh, qui révèle énormément de choses sur comment on considère euh, le, la race en France. Et donc, je vous propose qu'on parle de séduction, euh, de sexualité, puisque c'est l'un des domaines où ces rapports-là, entre le, le genre et la race, se révèlent très très nettement. Vous, quelle a été euh, votre expérience en grandissant euh, en tant qu'homme vu comme asiatique, en tant qu'homme asiatique, euh, par rapport à cette euh, capitale de séduction ou la façon dont vous étiez considéré euh, sur euh, le marché euh, de la séduction en termes d'attractivité euh, en France
4: très attractif. Très... <rire> non, je... je, je C'est vrai que ce serait mentir de dire qu'on est, qu est un peu extérieur à toutes les représentations collectives qui sont, euh, qui sont construites, finalement, et dans lesquelles on baigne depuis qu'on est, euh, qu est très jeune. Euh, personnellement, j'ai jamais... Je, là encore, alors, je ne me suis jamais vraiment posé la question sur le terrain de la séduction. Je suis en couple depuis un certain nombre d'années, depuis assez jeune. Donc, finalement, cette question-là, euh, je euh, je l'ai rarement abordée, je l'ai rarement vécue, mais je sais qu'elle existe, il y, a quelque chose, il y a une présence à l'esprit finalement. Alors c'est quoi ces clichés, ces stéréotypes, Stewart C'est effectivement le, le fait de ne pas être forcément un modèle de virilité qui se diffusent depuis un certain nombre de, 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 de temps et puis, et puis qui se diffusent par, par un ensemble, finalement, de vecteurs. Alors, c'est des représentations, je disais, collectives dans les médias. Ça peut être aussi dans, les, dans, dans tout ce qui est artistique. Donc, c'est vrai que c'est des, des choses que l'on retrouve assez, assez régulièrement et des choses qui sont appliquées dans le quotidien. On est très souvent sujet, parfois, à des, à des, à des moqueries, à une forme de différenciation, presque de marginalisation euh, sur certains. Euh, sur certains points c'est des choses qu'on a à l'esprit, que j'ai personnellement, moi, pas vraiment vécues, mais pour des raisons qui sont les miennes, parce que, voilà, je, comme je vous ai dit, je suis en couple depuis assez longtemps. Mais je sais que c'est quelque chose qui existe et qui, qui peut être aussi problématique et qui nous met, euh, tu parlais, Victoire, de, dans un rapport de force, effectivement, dans un rapport de force, en plus avec nous-mêmes, avec notre rapport au corps. Donc, c'est vraiment pas évident d'émerger de, de, de tout ça. Stéphane
3: Oui, vais ben, rebondir sur ça. C'est vrai que, euh, globalement, je pense que l'homme asiatique, ou si on, parle, si on remonte un peu plus loin... Euh, même au, au moment de l'adolescence. Euh, en dehors même de la désexualisation, je pense qu'il y a même une forme d'invisibilité, c'est-à-dire que l'homme asiatique euh, n'existe quasiment pas. En termes de séduction, il n'est pas considéré. On peut considérer que ça peut être éventuellement un bon ami, la personne qui va vous aider à faire vos maths, etc. Mais le petit ami euh, idéal, non. Donc c'est euh, tout ça est un peu ancré de façon euh, sourde dans un imaginaire collectif, effectivement comme disait Stuart, euh, les médias euh, ont sous beaucoup participé à ça euh, pendant un certain temps et on espère que là, les, les choses commencent à changer. Mais en effet, euh, je pense que voilà, c'est une forme d'invisibilité, le fait de ne pas exister sur euh, ce marché, comme tu dis.
1: Non, moi, je vais jeter le pavé dans la mare tout de suite. Hein. J'aimerais qu'on parle du petit zizi. Parce que ça, c'est quelque chose...
2: Donc Oui, parce qu'un des clichés sur les hommes asiatiques, donc là, il n'y a même plus
1: de différence qui est faite, cambodgien, japonais, chinois et tout, c'est que voilà, un homme asiatique a un petit pénis. Sans fausse pudeur, c'est la représentation qu'on a des hommes asiatiques. Ce serait qui serait... Quand tu dis moins de virilité, c'est pas un modèle de virilité, c'est équivalent au fait qu'ils ne seraient pas bien dotés. Et du coup, ça, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez... Euh, en tant qu'homme, ressentir Alors, je, je voudrais dire, euh, déjà, par, dans la sphère euh, hétérosexuelle par rapport aux femmes, c'est parce que c'est quand même, euh, on le sait ici dans ce podcast des sur la table, que euh, c'est un, un des organes sexuels qui censé procurer du plaisir à la femme, en tout cas dans la construction. Euh, euh, oui, avec l'idée que voilà un gros pénis est associé euh, à la virilité, plus on en a
2: une grosse et plus c'est viril. Enfin, ça, on l'a voilà, on vu au fur et à mesure des épisodes et tout, que c'est vraiment... Euh
1: un attribut euh, euh, voilà, idéal. Ouais. Ouais. Et aussi dans la sphère homosexuelle, parce que euh, le, rapport de, fin, le, le rapport de force dans la domination et dans la, le marché matrimonial, il, il, il est aussi présent. Il y a une, une certaine image des hommes asiatiques en couple dans des relations gays. Est-ce que vous, ça vous a... Euh Gêné ou est-ce que ça vous a. Voilà.
3: Bah, C'est vrai que dans la sphère euh, homosexuelle Stéphane. dont je peux parler. Ouais. Euh, Parce que toi, fait... tu es un homme gay. Oui, tout à fait. Donc il y a, euh, il y a aussi des clichés. C'est-à-dire que. Euh, l'homme gay asiatique est souvent considéré comme une petite crevette, docile, à la peau douce et passif, en général. Donc là, ça veut dire
2: qu'il est pénétré et il n'est voilà, pas pénétrant, c'est ça voilà. le, le cliché.
3: En l'occurrence, là, les problèmes, les questions de taille de sexe interviennent sans doute moins. Donc, effectivement, il y a une, une sorte de... Généralisation, heureusement, c'est pas systématique, mais euh, une sorte de généralisation. Si tu es euh, gay asiatique, tu es forcément euh, passif, euh, etc. Donc, euh, les clichés euh, existent, y compris. Dans une minorité, au sein d'une minorité. Donc, euh, oui, c'est quelque chose auquel on peut être confronté euh, assez régulièrement. Après, comme pour tout cliché qui soit euh, sexuel, euh, lié au genre ou euh, euh, à la race, il faut savoir euh, le détourner, euh, en jouer, s'en moquer, euh, en rire. ou... Euh...
2: Mais il existe quand même très fort. Euh, Mais il je... existe
3: de façon très forte. Oui. Je, je me
2: souviens d'avoir vu passer des, des articles sur l'application Grinder. Donc, c'est une oui. application de, de rencontre pour les hommes homosexuels. Sexuelle, où il était écrit sur les profils euh, no Asian. Oui, oui. Donc ça veut dire pas d'asiatique.
3: Oui, 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 c'est quelque chose qui est euh, encore assez fréquent, effectivement. Donc, euh, vous, vous l'avez vu Oui, oui, je l'ai déjà vu, effectivement. C'est pas euh, considéré comme euh, spécialement sexy. <rire> c'est pas forcément le meilleur produit sur le marché, si j'ai envie de. Vous voulez dire l'homme
2: asiatique Voilà,
3: oui. Et euh, du coup, après, il y a aussi quand même, euh, euh, de la même manière qu'il peut y avoir une fétichisation de la femme asiatique, il peut aussi y avoir une fétichisation de l'homme asiatique gay. Donc, euh, Et là, auquel cas, euh, on est sur... Euh, comme je disais tout à l'heure, des, euh, des, euh, des euh, jeunes gens euh, voilà, passifs, imberbes. Alors moi, euh... j'ai vu
1: que ça s'appelait euh, des
2: Rice Queens.
3: Oui, tout à fait.
2: Attends, qu'est-ce que c'est un Rice Queen Alors,
3: Un Rice Queen, c'est un homme blanc gay qui ne sort qu'avec des Asiatiques.
2: Et les gens, ils se revendiquent de ça
3: ben, Ils peuvent se revendiquer, oui, oui, oui. De la même manière que euh, des asiatiques peuvent dire, bah, moi je préfère les rice queen euh, pour une raison x ou y.
1: Et il existe aussi un nom pour les personnes asiatiques qui, qui ne sortent, sortent qu'avec qu des blancs. Oui. Ah, d'accord. Ah, alors, oui, alors moi j'ai vu fait. avec les, les, les asiates avec les blancs uniquement, ça s'appelle euh, potato, potato queen. Ouais. Absolument. Des quoi, des Potato Parce queen. Parce que
3: qu'une patate est blanche. <rire> donc voilà, donc ce sont on ou ou est jaune. toujours des ou jaunes, c'est vrai, mais bon ou on violette, a gardé le, le blanc <rire> ou rose. <rire> Et, euh, et pour les asiatiques qui ne sortent qu'entre eux, c'est le sticky rice, donc le riz gluant, parce que <rire> les, riz, les grains de riz collent entre eux. Voilà. Bon, faut avoir aussi une forme. Il euh, faut y voir une forme aussi de, de dérision. En, en fait, c'est euh, une sorte d'argot euh, gay, une façon de se définir, de façon parfois moqueuse, certes, mais qui en dit aussi beaucoup sur euh, ces euh, catégorisations.
2: Oui, sur le fait que, enfin, on, on, c'est comme si c'était le premier critère, le seul important, celui qui définissait toute la personne. Quoi. De dire euh, no Asian, ça veut dire, euh, peu importe à quoi tu t'intéresses, à quoi tu... qu'est-ce que tu fais, quels sont tes goûts, quelle est ta personnalité et tout, euh, je ne vois chez toi que le fait euh, que tu sois un homme asiatique et c'est ça qui m'intéresse ou qui ne m'intéresse pas. Exactement. C'est très violent comme... Euh...
3: Ben, bah, c'est violent. Euh, c'est toute forme d'exclusion est, est violente et quand on est sur... Euh ce type d'application, de rencontres, où on se dit voilà c'est l'ouverture, etc. Euh, voilà. Après il y a, a d'autres groupes hein, qui sont discriminés. On, on voit régulièrement pas de gros, pas de personnes féminées.
2: Nos fêtes. Euh, voilà. Nos femmes.
3: Exactement. Mmh. Et puis euh, bon on voit aussi euh, d'autres groupes euh, qui sont euh, qui sont exclus. Hein, mais euh, mais asiatique ça revient quand même assez régulièrement.
1: Alors moi j'ai vu en tant que femme asiatique euh, de nombreuses femmes asiatiques dire qu'elle ne sortait pas avec des hommes asiatiques. Donc ça, ça arrive assez souvent dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Euh, donc là, on parle dans la dans le la, la sphère, sphère hétérosexuelle, hétéro, ouais. d'accord. Et donc, il y a des femmes qui euh, pensent que euh, sortir avec un homme asiatique, c'est soit cliché. C'est-à-dire qu'on reste entre nous, les communautés ne se mélangent pas, etc. Et aussi qu'en euh, termes de virilité, elles peuvent obtenir mieux. Comme si, tu sais, il y avait une hiérarchisation des virilités, des modèles... Enfin, il y en a une qui est socialement construite, etc. Mais voilà, ça, ça, ça se voit dans ce genre de cas. Ça notamment. se voit puisque... Oh, oh, tout en haut de la, de cette chaîne il y a l'homme blanc et donc ce sont des femmes euh, asiatiques qui se réclament enfin euh, euh, qui, qui se disent voilà oh moi je cherche avec des blancs parce que je peux parce que je suis assez jolie pour le faire parce que euh, moi je m'abaisserai pas à sortir avec des hommes asiates et euh, donc moi en tant que femme asiatique j'ai eu ce sentiment-là parce que j'ai été nourrie dans un moi je, je vais en France donc j'ai été nourrie euh, d'imagerie euh, collective liée au fait que l'homme asiatique n'est pas quelque chose de euh, c'était pas le trophée que tu allais brandir auprès de tes Donc copines en disant... Pas le petit ans, ami idéal, quoi. Pas le petit ami idéal, voilà. Et en revanche, j'ai quand même euh, ressenti, moi, le fait que si je m'étais... Enfin, je, je me suis quand même intéressée à des hommes asiatiques, puisque j'en ai rencontré dans ma vie qui, qui, qui m'ont plu, et je me suis aussi rendu compte que je ne leur plaisais pas. C'est-à-dire que euh, euh, s'ils pouvaient, ils sortaient avec une blanche. Et pas moi. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que... Euh, je, je me rendais compte que moi non plus j'étais pas la petite amie idéale pour un homme asiatique parce que j'étais moi même asiatique et que j'avais cette image de docilité de de, de, de femme qui euh, voilà qui n'était pas ce euh, que lui pouvait brandir en termes de trophée et la, la seule fois où enfin euh, la première fois où j'ai eu un petit copain asiatique, il était américain c'était un Asian American avec tout le package, tu sais, euh, euh, de la Californie. Euh, tu sais, il était bronzé, euh, il avait une moto. Enfin bon, bref, voilà. Tu vois les, les films de teenager avec une prom night, bah c'était lui, tu vois. Et lui, ce qu'il a vu en moi, il, il a déjà vu une européenne. Et ça, c'est la première fois qu'on ne me niait pas le fait que je sois française. Il me dit « Ah, oh, French, French !» Ah oui, pour, pour lui, tu étais beaucoup plus française qu'une femme asiatique, en fait. De son environnement, c'est-à-dire que lui, c'était un Américain, donc il connaissait des femmes asiatiques américaines, et il a vu venir une femme, une femme asiatique, mais pas américaine, donc du coup, il s'est dit, c'était ça qu'il voyait en premier, c'est incroyable. Et voilà, donc c'était l'une des seules interactions que j'ai eues avec des hommes asiatiques, parce que, sinon, euh, moi-même, ce, ce, ce cliché-là a
4: beaucoup joué pour moi. Mais intéressant ce qu'on se dit parce que finalement ça pose l'action du corps différemment. C'est-à-dire que on, le corps, on pense c'est toujours un rapport à soi, euh, mais c'est d'abord un rapport à ce que les gens peuvent en dire. -dire mmh. que le, le rapport au corps, c'est d'abord le rapport euh, de l'interprétation que les autres portent sur nous-mêmes. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est très compliqué pour la communauté asiatique parce que, et c'est ce qu'on disait, c'est la première question, c'est-à-dire qu'il y, y a un ensemble de représentations collectives qui ont euh, établi des interprétations qui sont euh, comme elles sont aujourd'hui et, et, et sur lesquelles nous, on doit, enfin, contre lesquelles parfois on, on s'est amené à se positionner. Et c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Euh, je suis très mal à l'aise, euh, ça paraît peut-être peut un peu ridicule, mais je suis très mal à l'aise quand, avec des copains euh, ou dans des, des, des apéros, tout ça, on, on parle de sites de rencontre, genre Tinder, etc. Parce qu'il y a une forme de projection, je me dis, mais si j'avais été dans ce cas, Qu'est-ce que euh, j'aurais fait ou quelle position finalement quelle euh, exactement j'aurais eu, eu et je pense que cette expérience-là euh, voilà n'aurait pas été peut-être évidente non plus une forme peut-être de on parlera après mais de vulnérabilité etc et, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours euh, toujours à l'esprit signe que l'interprétation collective finalement euh, s'est se, se, diffusée s'est intériorisée même dans la communauté asiatique et tu tu vous en parliez tout à l'heure mais c'est exactement ça c'est-à-dire que même les asiatiques ont intériorisé cette interprétation finalement, euh, contre laquelle parfois ils euh, souhaitent euh, souhaite lutter.
2: Mais il y a des statistiques hein, qui ont été faites, euh, alors en France, bon c'est des statistiques américaines parce qu'en France euh, ça n'est pas possible de faire ce genre de statistiques, mais il y a un site de rencontres très populaire aux états unis qui s'appelle OkCupid, okay et OkCupid okay a, a publié une étude en 2009 et puis ils ont réactualisé en 2014 et en fait ils ont trouvé les mêmes résultats, c'est-à-dire euh, que les utilisateurs asiatiques, euh, les hommes asiatiques, étaient généralement considérés comme moins désirables que les autres. C'est-à-dire que de toutes les catégories, euh, c'était eux qui étaient considérés euh, comme les moins désirables. Voilà. Au contraire, euh, des femmes asiatiques. Oui. Donc euh, voilà, ça se
1: vérifie euh, sur, sur les sites de rencontres et il y a des chiffres là-dessus. Euh... Et justement, ce que tu disais, toi Stéphane, par rapport à l'hypersexualisation de la femme asiatique, enfin de l'homme, mais l'hypersexualisation de la femme asiatique, c'est le pendant de ce qu'on dit là pour, pour l'homme asiatique. C'est-à-dire que le fait que la femme asiatique est censée avoir un petit vagin pour donner du plaisir à l'homme, tout est petit dans ces, dans ces êtres-là. Il y a vraiment ouais, donc, image, euh, la femme voilà.
2: asiatique est sur mm. et l'homme asiatique est sous-sexualisé en fait. Mais il y a une auditrice qui m'a écrit il y a quelques mois, euh, qui s'appelle Juliette, qui est une femme blanche, et elle, elle est en couple euh, avec un homme asiatique. Et euh, elle m'a écrit qu'elle avait été très peinée et très choquée quand elle a été confrontée à des remarques, je cite, ahurissantes euh, de mes proches qui sont soudainement devenus experts en comparaison des tailles de pénis selon l'origine géographique et en histoire sexuelle de l'extrême-orient. Euh, elle dit « En les écoutant, eux qui se sont toujours opposés au racisme, je me suis rendu compte que l'homme blanc définit sa sexualité comme normale en face d'un homme noir qui est sursexualisé et d'un homme asiatique qui est sous-sexualisé. » Et évidemment, tout ça, ça a à voir avec euh, les représentations qui sont données euh, dans la, la pop culture et aussi par rapport à, à l'histoire quoi, du, du pays. On va y venir euh, dans quelques minutes. Mais c'est vrai que la vision euh, de, de, des idéaux de beauté euh, en France, de qu'est-ce que c'est un homme sexy, bah, c'est un homme euh, euh, qui est toujours représenté de la même façon. en oui. fait. Est le... Il est grand, voilà. il, est, il a des
1: grands yeux, euh, il a un nez euh, fin, il est musclé. Il est musclé. Euh, Et voilà, c'est l'homme blanc, l'homme voilà, blanc de la figure protectrice, paternelle. Euh,
2: voilà. ouais. Ça, on va en reparler dans les figures de la pop culture ouais. euh, actuelle. Souvent, quand on parle de ce sujet, on oppose toujours un exemple qui est à Messi Regardez, il euh, y a quand même eu euh, l'exemple de l'écrivaine Marguerite Duras qui a écrit trois romans, plus ou moins autobiographiques, mais qui sont euh, « Un barrage contre le Pacifique ». L'amant et puis l'amant de la Chine du Nord. Elle oui. les a écrits à 20 ans d'intervalle oui. et chaque fois elle revient sur son histoire d'amour, enfin son son oui son histoire d'amour avec euh, un homme chinois. Quand elle elle vivait euh, en Indochine parce que oui. c'est là qu'elle a grandi donc c'était une jeune femme pauvre qui a cette histoire et grâce on en a on en a beaucoup parlé toutes les deux et je crois que tu voulais lire un extrait de
1: l'amant de la Chine du Nord. Ouais je vais lire un extrait euh, du début de l'amant de la Chine du Nord euh, parce que pour moi cette euh, cette œuvre ces œuvres puisque à la il y a eu l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique. Elles ont beaucoup compté. Moi, je suis une enfant des années 80-90. Et donc, euh, toute la culture française a été infusée par euh, cette imagerie pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, je pense que...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Only at Sleep Number stores or .com. On est encore dedans. Le chinois ne parle plus à l'enfant. On dirait qu'il la laisse, qu'il est dans la distraction du voyage. Il regarde le dehors, elle, elle regarde sa main qui est sur la coudoir de la banquette. Il a oublié cette main, du temps passe. Et puis voici que sans le savoir tout à fait, elle la prend. Elle la regarde, elle la tient comme un objet jamais vu encore d'aussi près. Une main chinoise, d'homme chinois. C'est maigre, ça s'infléchit vers les ongles, un peu comme si c'était cassé, atteint d'adorable infirmité. Ça a la grâce de l'aile d'un oiseau mort. Donc ça c'est au début du texte, c'est quand il sont dans la voiture et que euh, il le, le Chinois l'a récupéré euh, donc sur le bac. Et il n'a jamais euh, de nom d'ailleurs. Hein, bon, personne n'a de nom dans le roman, oui, mais bon, être appelé l'enfant ou appelé le chinois, c'est quand même deux choses très différentes. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que <rire> être référé à son âge ou être référé à son eth ethnicité, c'est quand même deux choses très différentes. Bon déjà, je voudrais dire que quand, quand tu dis oui, l'exemple de l'homme asiatique, c'est vrai que dans ce film et dans le livre, euh, on a le corps euh, de l'homme euh, chinois à poil tout le temps. Très sensuelle, etc. Et donc, il y a eu, on pourrait penser que c'est effectivement, ah oui, regarde, là, on le voit dans, une, dans un acte sexuel, donc euh, c'est censé euh, aller contre ce stéréotype. Mais oh, en fait, pour moi, ça a renforcé, c'était un peu l'exception qui confirmait la règle, en fait. Parce que, euh, déjà, on parle d'une exception. Parce que Marguerite Duras, déjà, c'était une famille blanche pauvre dans les colonies. Bon, autant te dire qu'il y en avait beaucoup moins que des familles asiates pauvres. Hein. Donc, c'était déjà une exception en soi. Euh, ensuite euh, elle, elle tombe amoureuse d'un chinois enfin elle tombe amoureuse non elle tombe euh, voilà elle euh... bon, c'est une relation compliquée elle, le rencontre, voilà. elle, elle rencontre elle rencontre un, voilà, un homme ça. asiatique euh, elle s'amourage de lui et ils ont une relation sexuelle enfin des, une relation longue et elle le fait parce que elle, en fait elle a choisi le pire cas pour se déshonorer. Enfin, c'est ce qu'on comprend ensuite, c'est-à-dire que c'est une, une fille qui cherche absolument à, à faire quelque chose qui la coupe de, son, de, de sa famille pour pouvoir écrire ensuite parce qu'elle est habitée par cette, par cette passion. Elle, elle choisit cet homme parce qu'elle sait que euh, c'est la, la pire espèce. Peut en pas fait. Faire pire. Son frère, sa mère, son entourage la regarde vraiment comme si c'était une traîne. D'ailleurs, ils disent dans le livre, à un hein, moment pute, enfin, je ne sais plus ce qu'ils disent, mais c'est vraiment, elle a choisi la espèce d'homme pour se compromettre. Et donc ça, ça vient renforcer l'idée que, notamment dans les colonies, mais aussi ici, l'homme asiatique, c'est une denrée... Euh péri, enfin pas périmé mais <rire> non souhaitable en fait c'est quelque c'est quelque chose qui qui va te, te compromettre ma fille très juste du coup c'est une transition parfaite pour
2: parler euh, de de d'où viennent tous ces clichés euh, qu'est-ce que c'est comment on peut l'expliquer euh, par l'histoire et donc euh, par l'histoire euh, coloniale hein, de, de, de la France mais aussi euh, de l'Angleterre et aussi euh, l'histoire des États-Unis enfin bref toute l'histoire euh, des relations euh, des, des pays occidentaux euh, avec l'Asie. Alors, comme je disais, il y, y a assez peu euh, d'universitaires qui ont écrit sur, sur ces questions en France, mais quand même, l'année dernière, il y a eu la publication d'un livre qui s'appelle Sexe, race et Colonies, qui était dirigé par Pascal Blanchard, où il y a une centaine de contributions. Et donc, il y a quelques passages qui examinent euh, les masculinités asiatiques dans différents contextes. Euh, je vais en citer quelques-uns. Il y a un, un court paragraphe sur euh, les, les hommes anglais et les hommes indiens, et donc comment euh, l'anglais viril, donc le colon à façonner l'image du, du Bengali efféminé, qui est resté encore aujourd'hui, en fait. Et donc, ça, on, on le voit aussi. J'ai lu aussi des textes sur en Angleterre, comment les Indiens étaient aussi dévirilisés, etc. Et pour la France, il y a le cliché de l'officier blanc et son boy indigène. Donc, c'est Christelle Tarot qui, qui écrit ça. Elle écrit quelle que soit la position de l'Indien au sein de ces catégories binaires et archétypales de l'Indien, l'Anglais, le Viril, le non-Viril. En fait, c'est comme euh, l'Arabe dans l'Empire colonial français. Euh, il doit être domestiqué pour assurer simultanément la stabilité et la pérennité de l'ordre colonial. Que cette domestication, euh, qui construit et éclaire le rapport de domination raciale entre hommes dans le rage britannique et son armée, euh, s'incarne tout particulièrement dans le couple que forment l'officier blanc et son boy indigène. Donc le boy qui, même si lui est aussi euh, militaire, n'en fait pas moins office de serviteur chargé des questions domestiques. Que cette relation particulière d'une grande proximité euh, repose sur une véritable homosocialité, pouvant se transformer dans certains lieux et dans certaines situations en relations homosexuelles. Même si celles-ci sont pas systématiquement assez à l'efféminement du boy indigène, comme c'est souvent le cas en contexte civil, car ça correspond aussi à un idéal masculin des hommes entre eux, de l'armée, etc. Mais il y a quand même ça qui se joue, quoi. Et on a hérité aussi de ce cliché-là, en fait. C'est-à-dire que pour asservir des populations, pour les vaincre et les dominer, il faut aussi les efféminer, en fait, et construire cette image-là de la population colonisée comme efféminée. Alors même que ces questions-là, elles ne se posent pas du tout de la même façon. Personne ne va dire. Euh, « Ah bah tous les hommes asiatiques dans notre société, ils ne sont, ils sont pas virils.
3: » Non, effectivement, on ne se pose pas la question sur place. En fait, là, ce dont on parle, c'est un héritage d'une vision blanche, masculine, hétérosexuelle. C'est la seule voix qui a eu pendant longtemps. Ce sont eux, principalement, qui ont colonisé donc, des, des hommes. C'est eux qui ont exprimé euh, leur voix, leur récit, leur vision. Donc forcément, aujourd'hui encore, on hérite de ça. C'est aussi simple que ça, en fait, je pense.
2: C'est vraiment important de le rappeler parce qu'on fait toujours comme si c'était une histoire qui était passée, comme si ça n'avait aucune conséquence dans nos vies et tout. Alors qu'à l'évidence, au quotidien, cette histoire-là coloniale et le récit que ça a imposé, les rapports de force que ça a imposé, eh ben ça a des conséquences dans nos vies jusqu'aux détails
1: les plus intimes en fait. Moi je me rappelle souvent de cette scène dans l'un des films, c'est dans Full Metal Jacket, je crois, la scène du Five Dollars. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des militaires américains, des G.I. qui sont au Vietnam et c'est dans la rue. Et donc, il y a une femme asiatique qui passe... Et forcément, c'est une prostituée. Et elle dit aux hommes « Five dollars, five dollars ». C'est Full Metal Jacket ou c'est Apocalypse Now enfin bon, C'est l'un de ces films de guerre américains American. sur le Vietnam. C'est tous les mêmes. Il y a toujours des, des hommes blancs qui sauvent des, des pauvres vietnamiens qui ne savent pas comment ils vont faire pour s'autogérer. Et moi, ça m'a vraiment marqué cette scène de la prostitution parce que moi, on me disait « Five dollars, five dollars ». Cette idée que toutes les femmes asiatiques seraient des prostituées et de la même manière, tous les hommes asiatiques seraient soit des prostituées soit euh, des boys ou euh, euh, des outils pour, la colonie, pour les colons
3: ben, Disons que pour les personnes de notre génération, on va dire, les seules représentations asiatiques à l'écran à l'époque, c'était les films de guerre du Vietnam donc, ou aux actualités. Donc c'était forcément euh, des situations assez tragiques. Et quand on avait des personnages, ben, pour les femmes c'était des prostituées 99% des cas. Les hommes existaient à peine, mais effectivement, euh, voilà, c'était complètement euh, secondaire, voire euh, absolument euh, minoritaire. Donc, ouais, et pas, pendant... de pas de prénom. Pas de oh, prénom, puis surtout pas, pas, de, pas de consistance. Quoi, pas de... Et ouais. encore une fois, pourquoi Parce que c'était la vision blanche américaine, de ce point de vue. Donc, euh, forcément, euh, ils racontaient leur point de vue et... Ils font ce qu'ils veulent, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, ce, cet héritage perdure et il est temps aussi de bousculer un peu ça.
1: Et c'est exactement ce que disaient tes invités dans l'un des premiers épisodes d'Écouille sur la DAP que j'avais écouté, que j'avais beaucoup aimé sur les masculinités noires. Ils parlaient tous deux d'une colonisation par le ventre et par le sexe. Et ça m'avait vraiment frappé parce que c'est exactement la même chose qui se passe, mais avec des détails différents. Donc c'était euh, Insa Sané et de Cabal qui disaient que, euh, on on va civiliser l'homme noir en copulant avec son épouse. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les, dans, sur tous les territoires où la colonisation a eu lieu, c'est-à-dire que la femme devenait un butin et l'homme devenait un outil. Euh, donc euh, la femme, elle sert à asseoir aussi la virilité des mâles qui, qui arrivent, puisque grâce à elle, ils vont pouvoir faire mal en fait, aux, aux populations locales en disant « regardez ». On est les maîtres chez vous parce que vos femmes sont les nôtres. Mmh. Par ce biais-là, il y a une soumission qui se fait euh, du, des peuples
4: euh, locaux. Même à l'inverse aujourd'hui, euh, si on donc là on a parlé de colonies, euh, mais sur le, le fait migratoire aujourd'hui, euh, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire que, enfin, euh, c'est de parler du, du, du corps dans son rapport, comme on a dit, à son histoire et à ce que cette histoire représente. Toi, tu
2: as fait tout un mémoire euh, à oui. la fin de tes études. J'ai fait euh, à un, un modeste
4: travail sur la question de la mémoire et, du corps. et, et, et voilà la mémoire oui. portée euh, en partie par le corps dans les populations franco cambodgiennes. Le rapport que l'on a à son corps, c'est aussi le rapport que l'on a à, à, à son histoire, à ses origines celle de ses parents, et euh, du coup à sa mémoire. Et le rapport que l'on a à sa mémoire, c'est un rapport qui est, qui est dynamique, c'est-à-dire la, la façon dont j'interprète ce dont j'ai hérité euh, diffère du moment ou euh, du moment de ma vie. Et ce que j'ai remarqué, moi, quand j'ai eu la chance d'interroger pas mal de, de franco-cambodgiens, c'est que cette, cette question du corps, elle revient, euh, puisque euh, dans la question de la mémoire, souvent, quand on est enfant ou adolescent, il y a une volonté aussi de mettre sous silence une part de nous-mêmes, une part d'identité, qui ne nous représente pas forcément, qui est cette, euh, cette part d'asiatique en nous. Et donc, quand les, les parents arrivent, et donc il y a un, il y a un travail d'intégration, de, voilà, de, qui, qui, euh, qui qui est fait, euh, il y a cette volonté de mettre sous silence cette partie de nous-mêmes. Et le apparaît comme un, une forme de stigmate pour reprendre un, un, un terme de, de, de sociologue de Goffman dans l'interaction un stigmate qui vous rappelle perpétuellement cet ailleurs ou cette part d'identité que vous ne voulez pas forcément assumer ou, ou que vous ne voulez pas forcément mettre en avant euh, donc ça c'est ça c'est la première c'est la première chose et puis la seconde la seconde chose c'est par rapport à la personne c'est plus une intuition personnelle que, que quelque chose de très scientifique mais j'ai l'impression que cette idée de, de masculinité hégémonique, on en parlait un petit peu en filigrane mais euh, cette idée que voilà il y, y a un modèle qui, qui domine et que du coup ce modèle là construit aussi le modèle asiatique plutôt marginalisé etc euh, il se il se fait par aussi cette question de la mémoire c'est à dire que les, les enfants franco cambodgiens souvent euh, quand on regarde le modèle du père euh, on a du mal à avoir finalement un modèle de virilité c'est à dire que moi personnellement quand je le rapport que j'ai eu euh, avec avec mon père et donc avec le modèle qu'a représenté mon père c'était plus un rapport parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu un fait euh, migratoire, et donc du coup parce qu'il a voulu s'intégrer, et que je sais les difficultés qu'il a, etc., parce que aussi euh, je sais les marques du passé, et toute cette histoire qui l'a définie, euh, c'était beaucoup plus un rapport à une vulnérabilité qu'un rapport à, à une autorité, à une force ou à quelque chose de très viril en fait finalement. Euh, donc c'est aussi euh, les enfants, enfin je ne sais pas pour toi Stéphane, mais en fait les, les enfants de cette génération-là qui sont nés en France, mais avec cet héritage-là, bah, on s'est aussi construit sur ce sur ce modèle qui, qui voyait plus le père euh, comme voilà quelque chose de vulnérable peut-être pas mais mais quelque chose qui n'est absolument pas synonyme euh, de vérité ou de force euh, et sur lequel on pourrait s'appuyer et donc alors je, je termine juste sur ça mais cette vulnérabilité évidemment elle n'est pas euh, autosuffisante mais s'ajoute à cela tout ce qu'on se disait au début de l'émission c'est-à-dire qu'un ensemble de représentations collectives qui vont légitimer cette vulnérabilité et tout à l'heure on parlait de, 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 de l'absence dans les médias dans les dans, dans, bon, de modèles de, de de modèles euh, de, de masculin asiatique qui pourrait être valorisé ben cette absence là qui s'ajoute à ce regard nous des enfants que l'on porte au père et à cette vulnérabilité là et toute l'histoire que ça engage et bien ça construit effectivement une mmh. forme d'intériorisation de, 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 voilà, de cette infériorité, de cette vulnérabilité que l'on a par rapport à, à ça
2: concrètement, quand tu, quand tu dis le, le rapport au corps de mon père et tout, le, le corps de ton père à toi et à celui de tes enquêtés euh, aussi, il, il est marqué, c'est ça, par, par les guerres par euh...
4: Oui, alors il peut être, il peut être marqué physiquement, c'est-à-dire que j'ai... Euh, alors mon père, il est marqué physiquement, voilà, par des blessures, etc. Euh, mais c'est aussi... Mais, et puis, il y a aussi j ai, j ai la chance d'avoir euh, eu accès à, à une personne qui, qui est vraiment passionnante, qui est un artiste franco-cambodgien, et euh, dont, dont la mère... Euh, dont la mère l'a portée pendant le, pendant le génocide et qui est, qui est née aussi du coup avec des, voilà, des, des, des problèmes de, de, de santé, des maladies, etc. Euh, des, des, à cause de la
2: malnutrition à, de à sa cause mère. De la malnutrition.
4: Des, des, ouais. Donc vous voyez, le, le corps peut porter vraiment des, des marques, des marques vraiment de ce, de ce passé, de cette histoire-là. Et ensuite, tout ce qui est représentation collective, quoi. C'est-à-dire que quand... Euh, moi, mon père, jamais je l'ai défini comme quelqu'un de viril, malgré euh, qu'il m'ait montré Bruce Lee et qu'il fasse de la moto tous les jours.
1: Moi, je pense que s'agissant des, euh, des, des migrations de l'Indochine, mais je pense qu'on peut l'étendre à toute forme de migration, hein, euh, l'imagerie collective qu'il y a eu autour de ce qu'on appelait les boat people, c'est-à-dire euh, les charniers des génocides euh, du génocide cambodgien, S21, les corps... Euh, C'est quoi, S21, S21 c'était la prison où étaient torturés euh, les, euh, des, des hommes et des femmes euh, opposant au régime de Pol Pot, des Khmer Rouges. Voilà. Mais il y a vraiment eu des, des, des images qui ont, été, qui ont, qui ont voyagé hein, partout. Euh, C'était avant Internet, etc. Et donc, il y avait des images uniques qui ont voyagé, euh, qui ont marqué les esprits. On a dit « Oh, les pauvres, etc. Enfin, » Il y a vraiment eu cette image euh, associée à ça. Et je pense qu'on peut, on peut l'étendre à tout ce qui était euh, euh, les corps usés. L'usage des corps par la colonisation, par l'esclavage, par... Euh par l'histoire de domination et, et tous ces corps, donc notamment masculins, puisque la, la force est tout à fait enfin, associée au corps masculin dans, dans, dans le travail pénible, etc. C est, c est, cette, ces visions des, de ces pères ouvriers, euh, arqués, le dos, avec, enfin, plus vieux qui ne devraient être physiquement, euh, ça, c'est des images. Je pense qu'il y a une espèce de double soumission, c'est-à-dire qu'il y a la soumission du fait que ce sont euh, effectivement un, une infériorité sociale, c'est-à-dire qu'on on arrive là, on recommence à zéro. Je parle pour les personnes qui ont migré en France, et je pense que, par rapport aux Asiatiques, il y a la, 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 la double soumission du fait qu'en plus, il y avait une imagerie déjà de déféminisation. De, euh, Déféminement. Déféminement, voilà, tout à fait. Et, et donc, il y a deux choses qui, 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 qui vraiment... Euh, et cette féminisation des corps asiatiques, je pense qu'on la retrouve beaucoup dans la pop culture et... et, euh, et et parce qu'elle a été construite et travaillée depuis euh, le début. Et, et, et toi
2: Stéphane, est-ce que tu as une expérience similaire ou un peu différente par rapport au corps de ton père, à ta vision du corps, de la mémoire des, des hommes asiatiques
3: Relativement similaire, j'ai juste ajouté une petite chose. C'est vrai que par rapport à cette génération de nos parents ou de nos grands-parents selon notre âge, mais de cette génération qui a migré, ce sont des personnes qui ont comme disait Grèce, euh, recommencer à zéro. Donc, ils ont changé complètement de, de statut social. Des, des gens qui ne font en France pas le métier qu'ils avaient là-bas. Enfin, donc, c'est toute une, euh, une sorte de dévalorisation entre guillemets euh, d'une image qu'ils ont pu avoir donc quand on a euh, un père qui euh, qui effectivement qui peut être ouvrier ou avoir un un métier manuel ou euh, qu'il n'avait pas enfin euh, ça ne l'aide pas forcément dans son image de lui-même et donc dans l'image qu'il transmet à son enfant donc euh, donc voilà donc je pense que le la migration l'adaptation le choc culturel linguistique euh, social professionnel participe à tout ça, quand on est dans un dans une, euh, un mouvement plutôt de, de survie j'ai envie de dire, on pense pas être euh, sexy ou viril Vous
4: savez, on, on, on irrite d'un corps qu'on n'a pas choisi bon, La mémoire c'est pareil, vous héritez d'une histoire que vous n'avez pas choisi et il va falloir faire avec. Macron parlait de l'art d'être français. Euh, je pense que c est, c est... le rapport au corps est un rapport à la créativité, à être créatif, euh, voilà, à partir de bah, tout ce dont on se parle là aujourd'hui. Et l'homme asiatique, en tout cas moi personnellement, je le vois comme ça. J'essaie de me créer quelque chose à partir à la fois de représentations collectives qui me font défaut, à partir d'une mémoire que euh, j'assume mais pas toujours encore. Donc voilà, c'est un travail euh, en permanence. Je pense que la présence de Stéphane en tant que comédien et, et, et scénariste, à un sens de ce point de vue-là aussi
2: et eh ben justement, on va parler euh, là des représentations dans l'art, dans la pop culture. Euh, Grâce as, as, as parce qu'on a beaucoup discuté euh, avant de, de ce sujet et euh, toi évidemment ça t'intéresse euh, depuis euh, très très longtemps, tu, tu regardes comment sont représentés les âmes asiatiques dans la, dans la pop culture. Est-ce que tu peux euh, nous présenter la petite typologie euh, que tu as préparée euh, des âmes asiatiques tels qu'ils sont représentés
1: Dans la pop culture, j'ai euh, constaté que, enfin, il n'y a pas que moi, je pense que beaucoup l'ont constaté, euh, que les hommes asiatiques euh, sont utilisés dans les représentations collectives euh, comme outil de valorisation des masculinités hégémoniques. C'est-à-dire que, euh, moi, il y a deux types d'hommes de, asiatiques que je peux voir depuis le début. C'est-à-dire, euh, euh, depuis le début du cinéma, par exemple, parce que je pense que l'art visuel a beaucoup contribué à cette représentation collective. Il y a soit le mec qui fait du kung fu. Il est robuste, euh, il est dangereux. Mais par contre, il parle avec un accent. Et il y a le geek qui euh, fait des folies avec des algorithmes. Mais quand il s'agit de euh, draguer sa petite copine, alors là, il n'y a plus personne. Donc voilà, en fait, ces deux images. Ça va de, depuis de, le début des, des années 1900, euh, type euh, euh, Fu Manchu. C'est vraiment l'une des figures euh, dans le cinéma hollywoodien qui, qui, qui Donc, revient. Fu Manchu, c'est euh, le, le film
2: euh, Le masque de Fu Manchu, euh, un film de 1932. Ou, euh, si je me souviens bien, euh, ce personnage-là de Fu Manchu, il, euh, il encourage ses compatriotes à tuer l'homme blanc pour lui prendre ses femmes.
1: Ouais, c'est ça. C'est le méchant chinois, fourbe, etc. Et alors à noter, mais ça on en parlera une autre fois, je pense, que tous ces personnages-là du début des, du cinéma sont whitewashés. Ça veut dire que c'est des personnages asiatiques qui sont joués par des personnages blancs donc là c'est sax Romer qui joue euh, fumanchou et donc du coup avec un accent puisqu'il faut enfin il, il, il faut il faut représenter l'homme asiatique donc il parle comme ça ching chang tu vois voilà mm. et, et donc il n'y a pas que ça puisqu'il y a marlon brando qui a joué sakini euh, dans euh, je sais plus euh, ah oui la, la petite maison de thé enfin voilà en tout cas tous les acteurs s'y sont... De, de, si, si on, et ça va jusque très récemment, puisque dans The Hangover, The Very Bad Trip, il y a Ken Jong, un homme asiatique, qui joue encore ce genre de, de personnage. Après, il est beaucoup plus complexe, hein, Ken jong Mais en tout cas, il joue cet homme nu qui sort d'un coffre de voiture et, qui, et le mec en face lui dit « Mais moi aussi, j'aime bien Godzilla !» Où est le rapport D'accord. Ouais. Donc euh, du coup, voilà. Donc en fait, ça okay, c'est encore... Il y, euh... y, ces, y a ces
2: deux pôles, quoi. C'est ouais, euh, le, le geek
1: euh, asexué. Ouais, c'est le, le mec safe ou le mec dangereux. En tout cas, c'est deux outils pour valoriser le personnage principal, qui n'est jamais ce personnage-là, évidemment. Tu vois et est-ce que vous, euh, vous aussi, euh, c'est quelque chose que vous avez, euh, vous avez remarqué Et, euh, et euh, est-ce qu'on vous a déjà demandé si vous faisiez du Kung Fu Ou si vous étiez hyper bon en maths voilà, tout, tout ça, ça vient de là, en fait. Ben,
3: forcément, oui. En fait, euh, ces clichés sont véhiculés depuis tellement longtemps et de façon tellement euh, euh, comment dire, généralisée que euh, forcément, euh, ça imprègne. Donc, euh, ces clichés-là perdure, existe donc forcément oui, on, si on n'est pas bon en arts martiaux, on est bon en sciences et en maths, donc euh, voilà après si on est bon plutôt en français et en langue, c'est un peu bizarre donc euh, oui
4: je pense que c'est pour décomplexifier les choses aussi qu'on qu se dit tout ça. C'est-à-dire que le rapport que l'on a à l'étranger aussi, il est beaucoup plus facile quand vous mettez des images stéréotypées pour le définir. Parce que finalement, euh, sans, sans euh, euh, entrer dans les détails, mais que je pense que si quelqu'un aujourd'hui vous rencontrez un, un Cambodgien, il est quand même très compliqué de se dire bon, voilà, c'est quoi son histoire, mais il est né ici, mais ses parents ont fui. Enfin, bon, vous voyez Alors que l'idée de c'est un, un Khmer, enfin, c'est un Chinois, euh, parce que voilà, il n'y a pas de entre chinois et cambodgien, c'est un chinois et c'est ça euh, qui représente euh, sur mon modèle à moi que j'ai en tête euh, et qui sont véhiculés depuis des années. C'est beaucoup plus facile que de se dire c'est un français pas comme les autres avec cette spécificité là etc etc. Donc c'est une grille de lecture aussi qui, qui, qui en, en gros facilite finalement l'interprétation des uns et des autres. Et je pense que notre génération a le travail peut-être aussi de déconstruire ces, ces grilles de lecture là. Et, euh, et les artistes, moi j'avais interrogé, j'ai eu la chance d'interroger pas mal d'artistes sur cette, cette question, voilà, de, 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 bah, de l'identité, etc. Je pense qu'il y a une volonté de déconstruire cette, cette grille un peu facile des stéréotypes. Donc pas forcément de faire des films où les asiatiques sont représentés comme euh, tout le temps, euh, de pas faire, voilà, et de faire des films qui sont pas Forcément, non plus en rapport avec l'Asie, alors qu'on est soi-même asiatique. Enfin, oui, y a, y a une... On essaie, je trouve, cette génération alors de déconstruire qui, tout qui ça.
2: c'est Moi, j'aimerais je, je, bien aussi hein, qu'il y ait de plus en plus de personnages asiatiques où ce soit même pas un sujet, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent un personnage avec euh, sa vie, ses intérêts, ses motivations et tout, et sans même qu'il soit mentionné euh, le fait qu'il soit asiatique. Mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a, a pas beaucoup ça qui existe. Non Enfin, Stéphane, vous, c'est votre. Toi, c'est ton domaine de. Oui, de, alors... de, de... Spécialité, toi, t'écris des films, t'écris des pièces, et tu, tu regardes tout ça de très très près. Euh,
3: oui, j'essaie je, de surveiller ça puisque ça me concerne. Effectivement, euh, bon, il y a plusieurs raisons qui qui font que on n'est pas nombreux, c'est-à-dire qu'on a quand même été élevés par une génération qui considère que euh, les métiers sérieux sont ceux liés à la médecine ou éventuellement à l'informatique, donc nos parents ne, ne nous encourageaient pas forcément à suivre des métiers artistiques. Donc ça explique déjà un peu en partie le fait qu'on soit pas très nombreux. Donc voilà, après, heureusement, il y a des, des personnes qui, essaient de, de, qui, ont, qui ont envie de, de s'exprimer et qui le font, donc euh, que ce soit par exemple en, en théâtre, comme Caroline Nguyen qui a fait la pièce Saigo qui, qui a joué euh, aux ateliers Berthier qui revient là en, en juin. Euh, voilà, ça, ça commence un peu à émerger, mais c'est pas évident parce que c'est aussi un, un serpent qui se mord la queue. Parce qu'on entend aussi euh, souvent, oui, bah, non, ce sujet, ça va intéresser plutôt euh, la communauté. Donc, euh, donc voilà, or, si on s'en donne un peu la peine et les moyens, on se rend compte que ben, les sujets peuvent être aussi universels. Ils peuvent euh, être euh, abordés à travers un angle très spécifique, certes, mais toucher un grand nombre de personnes. Quand on parle d'exil, euh, si je parle d'exil via l'angle d'une famille vietnamienne, euh, je parle aussi d'exil en général. Donc, euh, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, mais il faut euh, il faut s'accrocher surtout parce qu'on est quand même dans un système qui met du temps à bouger, avec euh, voilà des énormément de de, de facteurs entre l'idée d'un film et sa concrétisation parce que c'est pas juste je prends ma caméra je filme on peut le faire, ça veut pas dire que notre film sera vu, donc c'est un peu dommage de faire, euh, mm. mais, mais c'est bien de le faire quand même hein. donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est un travail euh, de longue haleine mais qui néanmoins est en train de frémir, je dis frémir parce que c'est encore léger mais j'espère que ça, ça va Ça on dire. parle
2: pour la France oui. qui oui. est-ce qu'il y a comme acteur euh, d'origine asiatique en France, moi je pense qu'il y a un seul, c'est Frédéric
1: Chaud. Oui on, y, y, Frédéric Chaud qui a joué dans des films blockbusters hein, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu oui, euh, voilà. Qu'est-ce
2: qu'on a fait au bon Dieu Il joue
1: l'homme asiatique, c'est ouais. son rôle. Quoi. Alors, moi, j'ai je, je une anecdote à raconter sur Frédéric Chaud, parce que euh, quand je l'ai rencontré pour la première fois en chair et en os, je l'ai trouvé hyper beau. Il est hyper beau. beau. Ouais. Mais il est vachement plus beau que dans les rôles qu'on lui donne. Et du coup, j'ai réalisé en, 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 en le rencontrant et en voyant. Qu'il était séduisant, je me suis dit, mais en fait, il a que des rôles. Il joue que des rôles de canard, en fait. Il joue que des rôles. C'est quoi il... un canard bah, Le mec, pas. Le mec. Non, le... on ne dit pas ça chez les mecs le canard C'est quoi un canard j'ai jamais je entendu. Pas. Le mec, là, là dans le. Dans... Qu'est-ce qu'on appelle au ah oui, le mec
2: ridicule, en fait.
1: Ouais, voilà. C'est mmh. le gendre faillot qui, qui est un peu lèche-cul, tu vois, par rapport aux autres gendres de la famille, de cette famille formidable. Et. Je donc, me je dit... rappelle c'est une comédie qui est entièrement basée sur euh, les clichés racistes. Hein. C'est ça. <rire> et, et donc, du coup, euh, je me suis dit, mais en fait, il n'a jamais eu un rôle qu'il a mis en valeur, de la manière, enfin, en tout cas, en, en tant que personnage principal qui fait tomber la fille. On a tellement une tradition et une habitude et un réflexe de voir le même personnage principal qui concentre l'histoire, qui sauve la terre et qui emballe la gamine, que dès qu'il y a un personnage secondaire qui, euh, qui est là, qui n'est pas conforme au modèle hégémonique qu'on voit, eh ben, il n'a pas de consistance, il n'a pas de vie, il n'emballe pas. On dit qu'il est invisible, mais en fait, c'est pire que ça. Quand tu dis, oui, si je fais un personnage asiatique, forcément, il communautaire. On l'a vu, ça, en France, avec la sortie du film Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians, c'est un film... Vous avez tout un épisode là-dessus, dans Kif Taras, d'ailleurs. Absolument, oui. C'est un film où il y a un casting 100% asiatique américain. On ne parle pas de film de cinéma asiatique, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il faut une traduction, etc. Quand il est sorti, la presse française... Le Parisien, pour ne pas les citer, a dit « ah, c'est niaiseries niaiserie communautaire ». Mais ce mot « communautaire », il n'a été utilisé que parce que le casting n'est pas blanc. Parce que ce serait un, un, la même chose. Blanc, il aurait juste dit « c'était une niaiserie ». Pas, pas besoin de mettre communautaire, parce qu'ils sont blancs. Mm -hmm. en, en ce sens que la référence, c'est quand même euh, la blanchité et, et pas... on peut pas voir l'universel dans des faciès asiatiques ou autres. Alors, bah, du coup, on peut peut-être parler du cinéma américain, il a quand même plus d'espoir
2: du côté euh, de la pop culture américaine et du cinéma américain, non
3: bah, Disons que, comme d'habitude, ça bouge un peu plus rapidement, euh, notamment aussi parce que euh les personnes s'expriment plus aussi, là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des, des groupes, des lobbies, que ce soit des, des comédiens d'origine asiatique, euh, qui sont euh, bon, plus nombreux peut-être, mais en tout cas plus virulents et qui euh, n'ont pas peur de s'exprimer. Ici, on n'est pas très nombreux à s'exprimer euh, sur ce sujet. Donc, euh, les choses bougent, ils n'ont pas peur de dire que euh, les Oscars sont trop blancs euh, telle année ou et du coup les mentalités changent un peu. Alors euh, ce qui est intéressant c'est qu'aux états unis euh, je pense que le changement commence plutôt déjà sur les petits écrans sur les séries qui ont un peu plus d'audace on va dire le, le cinéma est encore un peu plus euh, empesé mais ça commence à bouger parce que Crazy Witch Asians a été un très gros succès là-bas donc euh, forcément ça a marché, ça fait des dollars bon, on commence à, à en avoir en les série, choses différemment
2: on peut citer par exemple Master of None
3: On peut citer euh, Master of avec euh, Aziz Ansari, qui est donc l'origine... Euh, Indienne, Indienne, je, pense, ouais, je crois. Ouais, ouais. Euh, et qui est le personnage principal. Et ce n'est pas une, une problématique. On parle de lui en tant que comédien, certes aussi avec ses origines, ses parents, ses traditions, etc. Mais voilà, c'est un personnage principal avec ses euh, mésaventures professionnelles, sentimentales, et sentimentale, etc. Sentimentales, surtout.
1: Enfin, moi, je oui. pense que le fait de, 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 de parler d'une un, personne asiatique, d'un homme asiatique qui a des relations sexu sentimentales, sentimentale, sexuelles, sexuelle, etc. Et avec son, son environnement... Euh, c'est quelque chose d'important c'est un vrai voilà c'est quelque chose qui n'existait pas avant puisque c'était l'homme qui n'emballait pas ou le le, zoné, le bon copain
3: euh, voilà. et... éventuellement effectivement et puis euh, bon on en parlait <coughs> tout à l'heure mais il y a quelques séries comme donc Crazy euh, ex girlfriend ah oui, alors, donc, Crazy ou... ex
2: girlfriend ça moi c'est ma série préférée et c'est vrai que dans cette série là le personnage principal qui a été écrit et qui est joué par Rachel Bloom, c'est le personnage de Rebecca Bunch. Euh, en fait, toute la série est construite autour euh, de sa passion folle et obsédante pour un homme qui s'appelle Josh Chan. Et Josh, euh, Josh Chan, il est joué par... Euh, euh, comment il s'appelle l'acteur Roberto Rodriguez
3: III Vincent, Vincent Rodriguez III oui,
2: Vincent Rodriguez, ouais, ça, ouais. Vincent Rodriguez euh, 3, et, euh, et lui il est d'origine euh, philippine, philippine. Ouais. Mm -hmm. et en fait ce n'est même pas un sujet dans la série, en fait. c'est juste euh, l'amour de sa vie, elle est obsédée par voilà. lui, elle rêve de lui, elle veut coucher avec lui, etc. Et voilà, c'est le love interest principal de, 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 de ce personnage, c'est vrai que c'est assez nouveau, quoi. Elle, et c'est très elle rafraîchissant. Quitte, voilà, en fait,
3: elle,
2: comme, elle quitte tout
3: pour le suivre, pour le retrouver, pour essayer de le, de le séduire, et euh, effectivement le fait qu'il soit asiatique n'est pas une question à un seul moment. Et de façon globale, en dehors du, du fait que ça change, ça change aussi d'avoir ben, des, des visages nouveaux, des, des, des situations euh, un peu différentes et que, et que ce ne soit pas euh, euh, tout un plat, c'est un fait donné, point barre. Et en même temps, voilà c'est son petit coup de folie et on, on a envie de la Mais suivre. Mais la série est très très euh...
2: forte hein, pour ça. La même chose quand il y a un personnage, par exemple, qui... Qui... Il y a un, une, un personnage de femme qui est hétérosexuel et après elle se met avec une fille et ça n'est jamais discuté pendant la série en fait. Ça n'est pas un sujet, c'est juste des faits. Donc euh, c'est une série vraiment que je conseille, que je trouve très, ouais, c'est très rafraîchissant, très novatrice, très drôle en plus. Donc euh, sur toutes ces questions-là, quoi, à la fois
1: raciale et de représentation euh, de différentes orientations sexuelles, de genre, etc. J'aimerais aussi citer euh, la série Fresh of the Boat qui est sur ABC pour, pour la cinquième ou sixième saison là maintenant, qui a été créée euh, d'après euh, le livre de Eddie Huang qui est d'origine euh, asiatique euh, et, euh, et Constance, Constance Wu oui. qui joue le la, la, la rôle de la mère euh, voilà, c'est un, une série qui a quand même aussi depuis plusieurs années travaillé l'image des Asiatiques aux états unis Tout à fait. et qui a permis euh, à Crazy Rich Asians je pense de, de voir le jour ce genre oui. de... de...
2: Mm -hmm. absolument.
1: Et euh, moi j'aimerais aussi citer euh, euh, Steven Young Uh -huh. qui est d'origine coréenne, qui a joué dans The Walking Dead, et qui a, donc, qui a fait un tollé quand il est mort, d'ailleurs, dans la saison 7, je
3: crois. Spoiler ah
1: Et donc, il y a carrément des gens qui ont demandé, il y a eu tout un truc où les gens se disaient « Non, faut il faut qu'il revienne dans la série et tout !» euh, Et là, je me suis vraiment rendu compte que... Enfin, moi, je ne regarde pas The Walking Dead, ça me fait trop peur. Mais euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des gens qui, qui, qui aimaient son personnage au-delà du fait euh, de, de qui il était physiquement. Donc, euh, et il y a John Cho dans Star Trek et dans euh, dans d'autres dans séries de, euh, Harold Kumar, Kumar il fait aussi et euh, voilà en tout cas moi, moi, je, pour moi il y a énormément de, 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 de séries aujourd'hui euh, et de films qui enfin euh, notamment les films indépendants qui vont à Sundance et tout hein, on n'a pas forcément accès à ces, ces films-là mais euh, cette créativité elle, elle, elle s'exprime euh, avec des personnages complexes humains c'est-à-dire euh, réhumanisés le, le, on leur a redonné euh, une, une épaisseur une complexité, une complexité mm -hmm. voilà et ça je pense que ça se joue vraiment au niveau de, de, du, du screenwriting et je pense que toi enfin, voilà, Stéphane de l'écriture
2: de scénario mais pour l'instant plutôt Outre-Manche ou plutôt Outre-Atlantique
3: ben, c'est à dire que surtout la, la question qui, qui se pose c'est aujourd'hui de commencer à prendre la parole je pense qu'il qu est temps et de raconter nos histoires de l'intérieur avec notre vécu donc effectivement ben, les personnages pour moi sont des personnages point barre, il s'avère qu'ils sont d'origine vietnamienne, parce que c'est de ça dont je parle dans, dans mes films, mais euh, ils doivent être complexes comme n'importe quel bon personnage, si on peut, d'un film. Donc, euh, donc voilà. Donc, et puis, c'est vrai que j'essaie quand même d'aller euh, dans la mesure du possible à l'encontre des clichés. Pour moi, j'estime je, que mes, mes personnages et les comédiens qui les interprètent sont séduisants. Et, euh, et je n'ai pas envie de... voilà euh, euh, je, on, je pense qu'on a suffisamment euh, souffert des clichés pour pas euh, nous-mêmes... Euh, en reproduire tout simplement ce serait une euh, ce serait assez euh, assez stupide et assez euh, catastrophique je pense
2: super est-ce que tu veux ajouter quelque chose à
4: non, mais sur cette note positive, je pense qu'effectivement, on est euh, on est au tout début d'une déconstruction, voilà, de toutes ces représentations collectives. Elle passera par euh, cette déconstruction, par le travail d'artistes de, de cette génération-là, euh, qui sont investis dans la question, qui essaient de voilà, de de, je disais tout à l'heure, d'être créatifs par rapport aussi à au rapport, à au, rapport corps. au corps et mmh. je pense que c'est c'est essentiel et ces lieux-là de partage, comme ce matin, je pense qu'ils sont aussi fondamentaux dans ce travail-là, qui commence tout, tout juste à émerger. Mais je pense que c'est normal qu'il qu commence maintenant, et, et j'espère qu'on voilà, qu'on poursuivra au fur et à mesure.
1: Est-ce que on peut mettre un extrait sonore pour terminer cette cette émission J'aimerais mettre un extrait d'une femme qui fait l'autopromo de des hommes asiatiques. Je ne sais Donc ça, c'est un extrait du spectacle de l'humoriste Ali Wong. Ouais, ça s'appelle Baby Cobra, c'est sur Netflix. Et c'est mon humoriste américaine préférée parce qu'elle euh, fait une promotion. <rire> Des hommes asiatiques comme jamais. Elle dit des trucs incroyables. Et, euh, et vraiment, ça, ça. Mais attends, ça change. mais
2: c'est OK de dire ça euh, De dire euh, les hommes asiatiques, qui sont vraiment super. C'est comme faire l'amour avec un dauphin parce qu'ils n'ont pas de poils <rire> C'est aussi super
1: fétichisant et socialisant, non Mais écoute, moi je pense que par rapport à là où d'où on vient, enfin en tout cas moi je parle en tant que femme, hein, c'est-à-dire moi ça me fait du bien de voir une femme asiatique euh, dire qu'elle kiffe les hommes asiatiques parce qu'ils sont sexy, parce qu'à euh, un moment elle dit même euh, « euh, ils n'ont pas d'odeur corporelle, ils sentent la responsabilité ». Et ça, je trouve ça tellement drôle, on dirait « ma mère qui parle ». Moi je pense que les clichés, c'est bien quand on, les, quand on en joue et c'est bien quand on les retourne. On est, moi je ne suis pas là pour dire, c'est interdit de dire qu'ils n'ont pas de poils, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui n'ont pas de poils. Et autant en faire un atout. Dans une société qui valorise le, la, la, le, le côté imberbe des, des femmes, pourquoi est-ce qu'on on ne valoriserait pas le côté imberbe des hommes Oui, et quand qui au quand... contraire valorise le côté voilà. euh, d'avoir de, de la pilosité, une
2: grosse barbe Absolument. et tout, euh, qui sont encore quand des marqueurs de virilité euh, chez les hommes. Donc ouais.
1: euh, voilà, c'est vrai que euh, jouons des clichés plutôt que. Enfin, comme elle le fait euh, de manière très, très subtile, et, euh, et pour, moi, pour, une, pour moi, en tant qu'asiatique, c'est une libération euh, dans tous les sens. <rire>
2: Merci beaucoup à, à tous les deux. Merci d'avoir pris euh, ce temps-là et d'avoir partagé euh, votre euh, expérience euh, avec nous. Merci. Merci à vous. C'était donc le crossover de deux podcasts de Binge Audio, Les Couilles sur la Table et Kif Taras. Vous pouvez trouver toutes les informations, les références, les travaux qu'on a cités sur l'article qui accompagne l'épisode. Et sur quoi on t'écrit toi, Victoire, si on veut parler de l'épisode avec toi Alors c'est sur l'adresse sur la table.binge.audio, ou sinon par message Twitter ou par message Instagram ou par message Facebook. Enfin,
1: il y a 12 000 manières et de partout, me joindre. partout. Et toi Alors moi, c'est Kif Taras at binge.audio ou sur les réseaux avec le hashtag kiftaras. Et on fait un gros à Rocaya Diallo qui est pas là aujourd'hui mais euh, qui est là en filigrane avec nous. Euh, notre Et moi euh... j'adore écouter ce podcast Kiftaras. Moi aussi j'adore euh... les sur la table. Love love love. Love love <rire> love. Merci grâce. Merci Victoire. Binge.